0: 说案精灵，听下来，关心美债市场的混乱是不是还没有结束呢？前纽约联邦储备银行的总裁呢就说，美债市场在最近的混乱呢，离结束的时间呢还早。那么十年期美债殖利率呢会升到。百分之四点五，它也预估呢 ，Fed 在未来十年，那么仅有通膨调整的利率目标呢，平均大约是百分之一。那么在长期利率长期都处在某一个高点的情况之下，也势必呢会引发对经济进一步的一个伤害。另外，中国大陆呢现在因为有通缩的问题，民众呢消费缩手，整个储户呢也都变得比较悲观了。中国央行呢对储户的定期调查显示呢，在这一季收入感受指数下降到了四十。九点七，大约是六分之一的受访者呢，他们都说在这一季收入低于今年第一季的这个收入。那么尤其呢，房地产行业在第一季呢增长了百分之一点三，这是一年多以来首次的一个扩张。但是呢，民众还是不愿意呢借贷去购买新房，所以整个中国大陆呢，接下来这个还会面临到什么样的一个经济难题呢？我们在今天节目现场为您邀请到统一证券专业副总吕忠达，大家好，资深产业顾问陈子。大家好，资深分析师陈威良，大家好，资深分析师林友明，大家好,好。我们先请教威良，我们看到呢，在这个美去年精准预测联准会利率的这个神算子哦，也就是呢这个分析师。龙哥，他现在再度呢，大胆地做出预言了。他说呢，这个利率啊，联准会今年会可能将它提高到百分之六。那么如此一来呢，可能会引发一些像核弹一样的一个问题，甚至也说可能会有更多的银行会面临到倒闭
1: 。好、哦，神算子龙哥哦，算了什么呢？<笑>其实，在二零二二年呢、啊，大部分的分析师、研究机构已经传出一些声音。认为美国的升息政策会暂时告一个段落，甚至呢是直接进行转向。不过呢，他其实非常坚定的认为，二零二三年今年的利率会升到四点五至六趴这个区间。对，哦，这个是最早呢，他在去年就提出来看法。那最近呢，算是再一次的重申，而且坚定的提到六趴这个数据。嗯，那我们认为呢，最近从整个点阵图或者说非话局来观察，美国呢的确还有升息的空间。对，但是呢，应该已经是接近。进终点了，或许呢，剩下一码或两码的空间。如果真的升到六码的话，哎，从五趴到六趴，这足足还有四码的空间，还有一个百分点的差距耶。对，那我们看哦，如果是从这个过去的升息哦，从零到五这个空间，就已经让现在的美国经济承受非常非常多的后坐力，包含呢第一季所爆发的。银行体系的金融危机，而且呢，这一波的金融体系的啊、呃、余波荡漾还没有真正的哦、呃、走出危机。那接下来如果进一步把利率再拉高，那我觉得这简直就是直接呢，双手用力一推，要把美国的经济呢就是推到悬崖底下哦，那就不用再讨论会不会衰退了哦。所以我觉得呢，这个部分来讲话哦，他自己形容啊，有有可能像核弹一样哦去引爆这个危机。那我认为了。如果说呃说美国的利率还有再往上升的空间，哦，那的确是有的。那会不会升到六趴？不能说绝不可能，但是我觉得几率已经是偏低的。好，但是如果说真的升到这样的话，那我觉得这个无疑是重创美国的景气。那我个人认为，联准会应该还是会尽量避免这样的情况发生。虽然说呢，呃，现在的通膨哈、喔，的确呢改善的状况可能并不像外界所看到的表现。表象这样的乐观，从、嗯、最近呢，包含美美银执行长的谈话，还有联准会主席鲍尔的谈话里面、嗯，其实都不约而同点出一个方向。因为我们知道呢，长期以来啊、哦，美国联准会呢是把通膨定在呢两趴以下，是它一个长期目标。但是呢，美银这边的观点认为哦，要到二零二五年以后才能够达标、嗯。那其实鲍尔呢也是暗示，核心通膨率呢在二零二五年之前都不可能再回到这个数字了。所以
0: 要回到二零二五的话，他们都认为可能要到二零二五年。
1: 对，也就是说呢，一年前当时通膨最高在六趴，那经过了一年之后呢，呃九趴哦，那呃经过了一年时间呢，已经快速从九趴压回到了四趴，可是接下来可能会维持在这个三到四趴区间，比预期更久的一段时间、嗯，那这个部分哦，可能就会让美国联准会真的会有升息的压力哦，那所以再加上呢，升息的底气之一。也必须考量美国的经济。那现在呢？哦，传出了一些好消息，包含了美国第一季 GDP 又上修到两趴、嗯。那另外呢，上周所公布的出领失业救济金的人数是大幅度下降到二十三点九万人。那个这个数字部分，我们特别提一下。一般而言哦，哦二十八万人是一个呢就业市场荣枯的关键指标啊、哦。这个临界值代表就是说，如果呢出领失业救济金的人数超过二十八万人以上，那大家会认为美国的就业市场。是比较明显的放缓。那现在呢，不但是低于二十八，而且这个数字是远优于市场原本的预估值。所以看起来呢，因为就业市场还是有维持不错的热度，因此也就支撑了美国的消费支出、嗯。那美国的消费呢，又是它整个经济运转最重要的引擎。所以这边看起来呢，如果呃消费跟就业市场没有出太大的乱子，或者说有急剧的变化的话，那的确呢，在下半年我们还是要紧盯美国后续有升息的鹰派动作
0: 。好，魏扬刚刚说到这个包。包括美银啊，还有联准会主席鲍都认为说，在二零二五年之前呢，这个通膨核心通膨不太可能会降到百分之二。尤其看到这个经济数据这么强劲，所以对于美国联准会来讲，现在打通膨还是最主要的一个做法嘛？从 CPI 的细向可以看得出来吗
1: ？好，那。整体的 CPI 数据呢，大家已经明显的下滑。不过呢，拆解这个细项当中呢，发现比较特别是在于呢，大家看这个条状图的部分哈，这个特别长的这一根呢，哦，就是五月份的交通运输服务高达十点三一 percent， 所以它的年增率呢，不仅是在五月份超过二位数，事实上呢。四月份、三月份过去的几个月都是如此之高的年增率。那么这个交通运输服务里 面， 其实就包含了汽车的维 修， 还有呢汽车保险费用。所以显然 呢， 其实现在哦这两项支出 啊， 对美国人来说是一个非常沉重的负担。如果以最新所公告的五月数据来 看， 车辆维修的费用是年增率达到十九点 七%， 将近两成。对， 那车辆保险费用 呢， 也是年增了十七点 一%。那最最主要其实有几个趋 势， 维修费用为什么会这么高 呢？ 第一个缺工啊，哦，现在其实服务业本身就是大量的缺工，而且呢，因为汽车维修又是需要一些呢有。技术经验累积的劳工，所以其实呢，真的一时半刻很难把这个呃供需缺口补足口、嗯。对，那估计是超过了六十四点二万人的缺口。那另外呢，供应链的问题虽然有逐渐的改善，哦，包含缺晶片或缺一些料件、嗯，不过大致上呢，现在整体的生产效率，如果要跟二零一九年疫情前来相比、嗯，其实还没有回到真正那个一百分的水准，还没有完全达到产能全开。嗯、那还有一个，我觉得哈，更是长期的影响因素、嗯、哦，这个。是因为呢，现在新车高科技的含量是越来越高。对，好，大家要车辆的驾驶安全性，然后坐在车上的时候呢，还要有,有舒适性跟娱乐性。其实这里面都要用到很多的高科技，那包含像一些晶片。所以这个部分来说，当然它就要呢，让整个维修的成本进一步的垫高上去，而且这个是没有办法回头的趋势。所以在这些因素影响之下，哈，我们观察呢。所谓的售后维修 （after market, AM） 市场的汽车零组件已经站在趋势的风 口， 因为 呢， 现在美国的各大保险公司其实都陆续呢把副牌的零件纳入到。保险的给付了，哦，因为对于保险公司来说，这个可以降低它的成本；那对于消费者来说，哎，也可以得到回馈，因为保费也可以变得比较便宜。所以呢，在高通膨的时代下，当然受到欢迎。那另外，刚刚讲到，其实呢，供应链生产的问题，原厂的零件现在还很多还是呢缺料，而且呢，叫货以后呢，你可能要等比较久的时间，然后又比较贵。那复牌相对呢，就刚好反过来了，它的生产本来就比较足够，然后呢、嗯。交货的速度又快，然后价格又比较低，那再加上呢，呃，天气的一个变化哈，极端气候之下呢，不管是呢暴雨、暴风、暴雪等等的这些天灾，更容易让汽车在驾驶的过程当中产生一些意外事故。对，所以，我们观察哈 ，A.M. 汽车零组件，当然呢，呃，过去都是主攻就是北美市场为主，那加上最近的台币因为回落，贬到三十七、三十一以下，所以更有利于呢他们的营收跟获利的成长动能。那如果以前五个月份的营收来看，哦，包含像东洋的营收成长了五点。啊，八点五一 percent， 那地保的营收更是成长了十二点八二 percent， 所以相对这两家公司，本来就是在 A M 零组件当中算是比较多法人会去关注的指标股，而且配合呢，就是在价值面的考量来讲的话，本一笔分别也只有呢大概十倍到十倍出头，然后殖利率呢至少也都有保底啦，四趴以上，虽然不算是特别特别优，好不过基本上呢有不错的殖利率加上低本一笔，那成长动能又好，那通常来讲的话呢 ，A M 零组件在下半年的业绩又会再更热更好一些，所以我觉得。如果从波段投资的角度来看，这些相关的个股呢，可以陆续的纳入追踪清单。
0: 啊，刚刚魏良带我们看到，如果去拆解美国这个 CPI 的这个细项，发现呢，这个车辆的维修费用还是很高，那么也带动了这个相关的一个族群呢，其实也出现了这个投资的一个标的。不过我们说到呢，在中国大陆呢，现在跟美国不同的是，他们面临到这个通缩的一个问题。那么在整个经济数据的部分呢，六月份的制造业 PMI 呢，虽然升到四十九，但是还是处在五十以下比较萎缩的情况，包括非制造业的 PMI 同样也是不如预期。所以要请让有名哥中国大。大陆呢，现在感觉到他们的经济成长是在进一步的放缓
2: 。对，进一步的放缓。哈，那如果按照刚刚威良所提到的这个铁板神算的龙哥啊，认为这个美国的经济应该是伪君子啊，外强中干、嗯。那中国的话，那就是外干内也干，那个是真小人。好，所以各位可以去看中国的三驾马车哈，出口、消费跟投资、嗯。那经济学人其实从去年开始。基本上就是一路的开始，呃，看比较坏。那你看去年的五月二十八号的时候，它的一个标题是 China 这个 Slow Down、哦。然后那个点
0: 出 Slow Down。对，那个
2: 时候各位可以去看哦，嗯、那个时候还是在呃这个呃封城的时候嘛，所以当时的五月二十八号的时候，他认为其实就已经在下滑。是。好，今年的五月十三号已经解封啦。嗯。照理说，大家市场上应该看法要稍微比较乐观。他还是认为 Pick China。哦，他认为已经到顶了。嗯，然后到这一期的六月二十五号的时候，他更一致的提出来，中国的经济复苏的脚步蹒跚，预期后市不佳。所以他这里面比喻说，会不会走日本一九八九年之后的一个模式？
0: 有没有可能比日本当时的状况更差？对，我
2: 们对日本的一个概念都知道，说日本从一九八九年泡沫这个呃破破灭了之后，其实呢基本上都是通缩。可是大家对通缩的定义不是很了解。其实通缩基本上的话，就是包含生产也好，消费。也好，百物都很难涨、嗯。那人民的一个这个所谓的储蓄率很高，但是消费率很低。那这里面在经济学上面来讲的话，可以定义当时的日本经济就有点类似所谓流动性陷阱的一个问题。所谓流动性的一个问题，就是流动性陷阱的问题是，当一段时间的利率水准降到不能再低的时候，人们会对未来的利率会有一个预期，它会上升、嗯。那这个时候货币需求的弹性。就会变成无限大，也就是说我会非常非常的需要货币，但是需要货币不是拿来消费，是我把这个货币拿来存银行，所以也就是说，无论你在增加多少的货币，因为我在预期未来的利率会上升，所以我就把它存起来了。存起来。所以这个时候，你再用宽松的货币政策去刺激那个景济。基本上都刺激不 了， 因为大家的钱就跑到银 行， 银行就像一个黑洞一 样， 不断的在吸金。那银行的钱多到一定程度之 后， 它没有办法给你利息 了， 所以它所谓的负利率就是你要出保管费。哦、oh, ，所以我钱
0: 放银行，我还要给保管费，不值没利息。那为什
2: 么你还要去存呢？因为很多人还是在预期未来利率要升啊，對所以他还是暂时可以忍受负利率，但是他希望未来以后利率会去升，所以他现在都不敢消费。那这样子的一个恶性循环之后，消费跟生产都进入到通缩，百物难涨，生产没有诱因，这个就是当时的状况。如果就经济学的一个角度来讲，简单的来说，货币供给不断的在增加，但是利率水准不会动，然后利率水准呢，如果都一直维持这样子的一个。个总和需求曲线的话，不管我今天再怎么样的去刺激它，它的产出都还是固定。所以，我们去看日本当时的利率，在一九九零年的三月的时候是六趴，可是你到了这个二零二三年的时候，是不是已经降到负的零点七？好，中国现在是从七点四七开始一路的往下降，现在是降到了大概基主力基本利率就是贷款利率大概是四点三五。嗯，你说会不会像这个日本一样？不会。但是我认为它会在一个很低的水准里面一直不断的徘徊。各位可以去看 PPI 跟 CPI， 红色的部分是不是 PPI 一直在洗？再点，这生产者物价指数就是出产成本嘛，哈，然后 CPI 的部分是消费，消费稍微有勾起来，但是各位可以去看这个黄色的一个部分，黄色的一个部分就是等于是拿 PPI 去减 CPI， 然后呢，蓝色的部分的话是企业利率的年增率，利润的年年增率，你有没有发现这一块越高的时候，厂商的获利越高？对这一段掉下来的时 候， 厂商就往下 掉， 是， 所以也就是 说， 厂商的成本无法转嫁。哦， 好， 所以东西一直往下跌的时 候， 到到最后的利润就不断的被压缩。中国现在就是这样的状况
0: ，他怕转嫁之后大家更不买，
2: 对，就是会变成这样子，所以你就会很丢，你生产也丢，然后消费更丢，好，那所以呢，这个地方就会变得很严重。当然，现在要看的一个很重要的数字就是六月，因为我们知道端午节这次有连假嘛，那我们大家最近都在讲端午节的一个消费，虽然旅游人次在中国出去的人很多
0: ，但是均
2: 销啦，平均的一个每个人吃的一个消费水准是比这个二零二零年的时候，二零一九年的时候还要低，但是不管怎么。样？六月份的时候就可以来观察物价怎么上去。嗯，对。我刚刚
0: 请教有名哥，现在中国大陆他们人民币不是对美元一直在贬值吗？对于他们的出口，不是应该带来一些帮助？这个
2: 是我们一般来学经济学里面的一个铁则啦，就是说，当然是货币贬值会刺激所谓的出口嘛，因为出口就会变得比较便宜，会有竞争力嘛。但问题是，各位可以去看，在前一阵子二零二二年七月的时候，当人民币对美金对人民币是六点六八，贬到了七点三四，数字越大代表人民币越贬，好、嗯，越贬的同时，各位有没有发现中国？还是有所谓的贸易顺 差， 黄色的部分是贸易顺 差， 可是贸易顺差是在往下降。也就是说，它红色的这条线叫做 Y O Y 的一个部分，就一直在往下走。这跟我们的想法有点颠倒、嗯。那你看这一次也是哦、喔，这次是从六点七一贬到了五月底的时候是七点一二，到六月二十八号的那一天的时候是七点二七，七点二七离岸的人民币其实已经贬得很凶了。是。但是你去看贬的过程中，其实是不是下来？也是往下。对，当然你说二月因为过年的关系，那扣掉不论。三月、四月、五月，哎，都不好。所以这个就会有点颠覆我们的想法。如果假设你是中国的一个外贸的这个单位的话，你看到这样的一个数字，你说啊，人民币我又不能不让它贬，因为我要印钞票，印钞票就会贬值。可是，一贬值对出口完全没有什么任何的一个没有注意，没有一个注意嘛。好、嗯，那接下来再回头去看，贬值一定是对内需不利的、啊，因为你进口的原料会变贵。但我们来看一下内需的部分，基本上就是看投资。因为三架马车最后一架，我们来分析、嗯。那。中国的 PMI 这里面就是跟制造业有关。那你去看哦、喔，最近出来的一个数字是四十九，四十九稍微抖了一下，啊就已经踏平了。情况之下稍微抖，你也不知道这个是死猫跳还是什么，还是真正是一个新的好的开始。但是基本上三个月都在五十以下，还是属于萎缩了，萎缩，还是属于萎缩。那我们来看另外一个更领先的指标，就是制造业的固定投资。制造业的固定投资每一年有季节性的一个循环，大概是走这样的一个模式。但它的高点平均应该是不是都在这？幅。附近，可是你去看最近，对，很可怜嘛。好，所以那个水准其实是相对来讲差很多。好，那现在讲了这么多，里面我们就要说真小人，好，外也干，内也干的一个情况之下
0: ，所以要救经济是不是只能靠先救房地产？对，以
2: 前我们说过一个分析哦，就是说以中国来讲的话，其实大家认为最好的一个投资标的，在中国百分之八十的投资标的。基本上都跟房子有关，嗯，好，就不管你今天是住房或者是投资，那有一部分当然是股票，哈，那房地产在中国就变得很重要。可是中国现在出现了一个问题，因为它内需面临两难，哈，就是房价跌的时候一定是百业萧条，因为这个是连锁的，啊，这个就是等于是房地产是火车头，但是呢，房价涨痛苦指数又会高，然后这个时候你到底要不要救房市？你如果救它的话，不，你如果不救他，民间的投资就会恶化。如果你救他的话，嗯、失业率更高，因为更买不起。啊，所以整体的一个中国经济来讲的话，六月份会进入到一个很重要的关键，七月份公布六月的一个数字，包含端午节之后的一些变化，值得大家留意
0: 。好，刚有明哥带我们看到中国大陆呢，现在经济呢是相当的疲软的，包括三驾马车呢，目前来看都是缺乏动能的。那么现在隐忧非常的多，对外呢，其实还得要面临到美国的一个钳制哦。我们来看到在路透呢，其实有报道说，荷兰政府打算呢，要限制这个 a s m o 呢，向中国来出口特定的一个设。备。包括美国在内，还有日本、荷兰，他们接连的初局，这是不是要请教成功？问，让中国的半导体真的是感觉有一点岌岌可危
3: 。不但是岌岌可危，嗯、而且呢，前,前景前不太乐观哈、嗯。因为呢，你那个盖晶圆厂最重要是要设备，那全世界最主要的设备厂就三个国家：荷兰、日本、美国。嗯。好，那我们先看日本。日本呢、啊，在那个四五月的时候。有宣布二十三种的设备不可以出口、嗯。好，那待会我还会特别谈到日本后面还有一个杀手锏，就是金圆厂最重要的材料。嗯、待会我还会特别提到，是那不但不但是那个日本出手，对，啊、当然也会让那个中国的驻日本大使啊吴江浩说，日本啊，你这样做的话。会让日本重演失落的
0: 三四年？对，这个、哦這個、中国驻日本大使，他其实就先警告日本了，不要去成为美国的帮凶哦。如果说真的跟中国大陆脱钩，他认为日本会重演失落的三四年。对，
3: 因为毕竟那个全世界呢，对啊、呃，那个我们讲半导体市场，中国是全世界最大的。嗯，哎，好，那在在这我们看荷兰，荷兰呢，他之前已经禁止 EUV， 就是先进制程的，他在考虑呢，就像那个七月初。啊，考虑呢，成熟制成的 DUV，、嗯、也不能出口到那个中国。嗯、好，那当然这里头呢，拜登已经规定了是十四奈米，对的那个那个设备、嗯。那如果呢还要再限制的话，恐怕也会延缓中国呢盖晶圆厂的速度、嗯。还有，因为你晶圆厂盖好没有设备是动不了的、嗯、啊。那美国呢，美国也在考虑，因为美国也有很多的设备厂，对，哎，而且呢，他说。因为美国人搬到设备呢，有重要的是零组件，嗯，也就是说，不管你荷兰还是日本的设备商，嗯，只要用我美国的零组件，对，你要卖到中国，也要经过我美国,统美国的同意，对，对，好，那不但如此呢、嗯，那个现在呢，日本跟欧盟也在做了一个协议，嗯、什么协议呢？这一位呢是日本经济大臣呐，西村康年、嗯、啊。然后这个是欧盟执委会的执委那个 Breton， t、嗯嗯、他们呢、啊、在打打算呢、啊、在下个礼拜，嗯，成一个很重要的协议，什么协议呢？目前呢、啊、日本跟欧盟不是有补贴吗？对，好例如什么日本在未来两年要补贴两、嗯、那个这是以那个日元来算哈，对，啊、呃、两兆日元，然后欧盟呢、啊、大概是到二零三零年，要补贴六兆日元，对，好。如果大家都补贴，你补贴我也补贴，大家拼命盖晶圆厂，最怕什么？最怕你看哦、喔
0: ，产品生产过剩，过
3: 剩，而且呢，大家补助的标准不一样，然后双方呢，补助的金额、价值观不一样、哦，背后理由也不一样，所以他希望呢，大家的讯息要互相沟通，大
0: 要先瞧好，是，不是对，
3: 然后重点就在避免那个产能过剩，過剩对，嗯、那我刚刚讲，像日本背后一个杀手锏，什么杀手锏啊、嗯？日本很重要的投资公司是那个，这是国有的 JIC， 用六十四亿美元收购全球最大的光阻剂 VSR。那你想，你晶圆厂盖好没有设备
0: ？对，
3: 关键是中国现在不是有很多晶圆厂吗？那晶圆厂要盖要做晶圆。重要的是光阻剂、嗯，光
0: 阻剂很重要，很重要啊
3: 。那如果说那个像日本说，我那个三二十将近三十项的设备不卖给你，嗯，光阻剂也不卖给你，那就惨了。那、嗯啊、问题是光阻剂 r a z e 是民间公司、嗯，它或许会跟日本这种讲，你这样会影响我的股价，影响股民。全
0: 球的市占率也很高
3: ，全球最大哦、嗯，而且现在变可能会变国有化哦。对，好，那当然韩国。韩国在五月的时候呢，也推出了十年的晶片自霸蓝图。嗯，<笑>你看他取的名字很好玩哈、哦，自霸蓝图。自霸蓝图、哎。对，<笑>那当然，因为韩国的记忆体是全世界记
0: 忆体最大的，所以它
3: 那下一代还有要做先进制程跟先进封装、嗯。那当然，它现在也弄了一个生态系，就是要把上中下游，包含材料，全部。投资起来好，所以
0: 各国政府自己都砸大钱，他们手上都要握有自己比较最厉害的那一块嘛。
3: 对，好，那你看啊，嗯、大家都在砸钱盖金元厂、嗯。那到底全世界现在哪些国家是主要盖金元厂的国家、嗯？首先我们看境内，对，哎、境内的第一个是日本。不、嗯、要忘了日本在那个一九八零年代，只是呢，它不是十二寸产能为主。嗯、台湾第二名八十座、哦，美国七十三座。中国七十二座、嗯，所以呢，当然主要是日本、台湾跟美国。那如果说它是掌控，嗯、例如台湾，台湾有美光啊等等的、啊、是含国外含国外的厂、啊嗯、就是我那个是我美商公司，是我台商公司的。那你看美国就变第一了，一百零一座。日本第二，台湾第三,灣第三、嗯。所以你会发觉呢，讲晶圆厂重要的还是。那个美日台对、哎、台湾呢、啊，尤其在第二名、嗯，所以这里头呢，就就看到看到一个现象，嗯，晶圆厂呢，在未来这三年，全世界会新盖八十二座晶圆厂，是，哎，而且呢，这在未来三年会会陆续量产、嗯，那这代表什么？在台湾做半导体晶圆厂跟设备的，例如凡宣
0: ，它未来
3: 的前景真的可期。哦你看未来三年有八十二座 哎，
0: 对， 这是为什 么？ 大家都在涨。其实最主要还是看到接下来可能需求会很高 嘛， 所以我才会持续的扩产。我们说到半导体设备的这个进口指 标， 请教顾 问， 现在是连续七个月下滑。哎， 那么现在 呢？ 呃， 国发会说在下半年会逐步的走出谷 底， 那您会怎么观 察？ 好，
3: 我们看 啊， 大家都觉得景气不 好， 然后又通 膨， 你看啊。已经连续七个蓝灯，所谓蓝灯景气呢，景气最差就是蓝灯，嗯，景气呢稍微差是黄蓝灯，我们景气已经到最谷底了，连续七个月，嗯、那到底罪魁祸首是谁？当然是半导体，国发会已经讲了，是半导体，所以我们现在就来看半导体，嗯、台湾的半导体呢，预估这是二零二三年哈，预估今年衰退十二点六帕，那这到底什么概念？台湾过去十几二十年，嗯、我们呢成长率一直高于全球平均值。是。好，假设全世界十趴，台湾就是十五趴、二十趴。全世界衰退五趴，台湾就只有衰退三趴、哦。我们今年第一次衰退幅度高过全球
0: 。哦，达到两位数哎。对
3: ，达到两位数，全球是五趴，我们是十二趴。那到底是谁？拖累我们的半导体的,、嗯、的那个成长力。我们先看啊、喔，我们一样看上游、中游，嗯，跟半导体的下游。先看上游、嗯、，IC 设计呢大概是九千多亿，你看衰退二十以
0: 上，对，嗯、
3: 好。那 IC 制造当然最重要是晶圆代工，晶圆代工两兆还好，对还好，对。但
0: 记忆体就對,、啊、对，记忆体就
3: 很不好。但问题是记忆体的产值很低啊，低對,对，所以记忆体就算是那个那个衰退这么多，嗯、但整体影响。不大，
0: 不大、嗯。好，
3: 最后一个封装测试衰退十五趴，所以你可以看见、啊、那个那个罪魁祸首是谁 ？I C 设计所以为什么台股里面的 I C 设计是领跌的、嗯？但好消息是，呃 ，I C 设计、啊、它的营收在第一季落地了，哦、封装测试也是第一季落地了最的、嗯，最慢的是晶圆制造在第二季落地了、嗯，所以预估整个半导体是第二季会落地、哦。就为什么国发会呢说？下半年会逐步的
0: 走出谷底哈。刚刚陈顾问带我们看到半导体的这个景气，大家最关心的，那么可以看得出来呢，不同的这个类别呢，都是在今年上半年呢库存就会落底了。不过我们在来关心的是，随着美中角力呢，其实现在是越演越烈的一个情况之下，其实印度在地缘政治所扮演的一个角色呢，也就更重要了。那请教吕副总美国企业为了避免对中国大陆的这个过度的依赖，他们现在要跟印度呢一起来联手打造新的半导体的一个生态，像。这一次呢，美国的这个机体大厂美光就要在印度呢来斥资8亿多美元盖新的半导体的工厂
4: 。是，我想先跟各位观众讲结论了、哦。我的工作是要帮贵宾朋友找这个所谓资本市场趋吉避凶。那我们这几年印度是个亮点，客户常问我说，到底它这是昙花一现呢，还是它是长期看好？那因为我们现在看到一个很新，在过去几乎不太有的，就是印度制造。那刚才斐鱼谈到，这个背后其实很大一块是来自于美中的角力。对，因为在过去二十年，中国大陆的成长里面有一大块就是他做世界工厂，嗯，基于我们所看就 Made in China， 所以他用这个东西带动他的经济成长。但从二零一六年、一七年，当川普任内开始发动贸易战的时候，它里面有一个政策，就是我要来松动你这个世界工厂的角色。对，问题在制造业这么庞大，那松动这些资源往哪里？那印度在这里面就开始扮演一个。角色，所以第一个，这个印度制造当中，它其实是在过去这几年美中地缘政治、国际关系角力，它跑出来的一个题目。我们常讲，国际关系、地缘政治的改变，就是最大的国际经济跟最大的国际金融。那印度在这里面是受惠的。那另外一点就是莫迪这个领导人，他上任到这边九年，他二零一四年上台的时候，他就喊出印度制造，哦 ，Made in India。当时他那个竞选口号我印象非常深刻，他说印度赢了，好日子要来了，我们二十一世纪要变成印度的世纪、嗯。各位，九年前他喊这个，我看没有人相信、啊、但他现在即将卸任，发现履行了诺言。那怎么做？他就简化这个投资的流程、嗯，还有一个很重要的讯息，这个亚太各国都在争取制造的资源，我们莫迪出杀手锏，他的税率十五趴，是说在亚洲国家里面税率最低的。最低的。好，對那你。现在土地这么大，资源这么多，美国又希望印度能够某个程度去替代中国的世界观、嗯，对，那你对内部你又招商引资、嗯，一个事情要成就就是主观跟客观，嗯、主观领导人充满企图心跟胆识，客观美国就是要拉抬印度，所以这个局就出来了。好，局出来我们就来看细节。哦，刚才主持人讲美光的这个部分，他、哦、在印度即将成立第一个他、哦、的这个工厂。哦，那再往下，亚马逊数据中心，哦，二零三年前投资两百一十亿美元。苹、嗯、果这个，待我会拉出来特特别来谈它。它已经开始在印度有生产链。特斯拉现在传出来，就是马斯克见了莫迪，准备在印度设这个电动车的工厂、嗯、那通用电器这个是属于军工的部分，要生产了、啊、这个战斗机的发动机。好，这个是属于制造业。那我们看到印度航空啊，嗯、也跟波音、嗯、下单买了两百架新的一个订单。沃尔玛这个美国最大卖场，估算每年要从印度采购一百亿美元的商品。所以个人发现一件事情，我们来看这里哈，就是美企可能未来投资到印度会更多。为什么？美国是世界的龙头，我既然要打压中国世界工厂的战略地位，印度在我印太结盟的概念里面，我当然就是。呃，他会在当中受贿，所以美气是一个指标，可是,是美气是指标的时候，其他的国家相对也进去，我看到像日本啊、韩国等等也都进去。嗯、那这里啊，我们上次有提过，红海是商业嗅觉很敏感的一个呃这个企业哈，你看他也准备要做的是为什么？你看到一个事情，未来两到三年，它在这个大陆以外比重拉到三成以上，那我们就要了解它为什么要做这个政策的改变，嗯、因为呢？大陆的整个，我刚刚提到世界工厂的角色被美国在松动，然后你看前面几年，大陆这个劳动的成本也拉高，所以红海势必要找下一个有机会哦，跟大陆它当然不能取代，但是我要分散布局。所以你现在可以看到，从美企、日企、韩企到我们的这个台商，都在印度扮演它这个印度制造的一个推手。不能
0: 完全取代，但是它印度的比重要慢慢的往上拉高，这是分散布
4: 局的一个概念。嗯嗯接着我们就来谈，我说印度这一波的一个崛起背后就是所谓的莫迪经济学。嗯，那我可以这么讲哈，他不是只有这九年，在他那之前有一位叫印度经济改革之父辛哈，辛、嗯、哈执政十年，其实印度已经上来，所以这里再加九年就是十九年。那预期到明年卸任的时候，你看他的目标，二零二一年的第四季。印度已经超过英国，
1: 嗯，好
4: ，然后到2027年，印度的体量要超过德国；到2029年，它要超过日本。跟估算就大概抓六年后啊，印度会成为全球第三大经济体、嗯。所以你在投资这新兴国家哈，可以讲很多逻辑。可是我自己长期观察，我就最重要投资两个东西，一个是领导人的胆识、意志跟决心；另外一个是国家路线的选择。我拼了命就是要拉经济。那他为什么要拉经济呢？有一个很现实问题在这里。过去想，他现在已经是世界人口最多的国家。对，如果他的就业没办法上来，那不是经济问题，它是政治跟社会的动荡的因，政、嗯、治
0: 会有自然的问题對。所
4: 以，那我这个就业提升，他过去的困难在哪里？我几乎集中就是在金融业跟软体。
0: 对
4: ，可是这两块他没办法创造那么大的就业人口，嗯、所以我得去拉制造业、嗯。这样你可以更清楚莫迪在想什么。还有一个关键。我如果把制造拉上来，我是不可以让过去那个贫富悬殊缓解？对，因为你的人如果集中在金融跟软体，它薪资比较高，广、嗯、大的印度民众那个落差，财富落差很大。他
0: 这样子可以慢慢缩小贫富差距對。对，所以这个
4: 其实是一个蛮聪明的动作。那我刚刚提到它简化投资的流程，哦、降低税率。那另外一个就很关键，它的隐忧是在这里，就是未来啊，它的基础建设能不能上来？过去想个概念。嗯我如果没有做好造桥铺路，我会影响到制造，影响到农业。对，好、哦，那你这些都没有上来的时候，是不是你的就业就开始产生困难？贫、嗯、富悬殊都还是在那里。那再往下就是我的外资我要去投资，我会有疑虑、嗯。所以这个造桥铺路啊，水电，尤其是电力的不足。哦，我们常常开玩笑，为什么印度人口那么多？哎、因为缺电、啊、也没其他事情可以做。哈、哦嗯，这是我们在业界的一个玩笑话。所以你这个水电啊，基础现在拉上来，就是莫迪经济学的一个核心。那往后啊，它的隐忧在这里，其他的机会也在这里、嗯。那我们最后来收尾，在这个概念哦，也就是说，下半年我们刚刚谈的是比较长期。我说印度是一个定时定额做的退休金，可以考虑的标的。但如果我们只看到下半年或到明年。刚刚几位来宾都提到，现在一个比较大的变数在美国的通膨、哦、通膨似乎很坚固、嗯，它下不来。然后升息，现在话越讲越硬、哦、而且还不是只有美国，<笑>各位看这几天、哦、其他的央行总裁也在讲，
0: 欧洲央行也对，所以你压力来了
4: 、哦、已经涨成这样的时候，你要去想个概念哦，蔓延出去是全球都在这个压力里面、嗯。但现在一个逻辑出来，如果你找一个是内需驱动，它自成一格，是代表全球其他国家如何对它影响不大。嗯那印度就是这样这样的条件底下，因为它的 GDP 里面大概有六成是民间消费，所以它内需如果占六成，意味着下半年如果通膨升息都有压力的时候，嗯、它自成一局。那这是找到一个风险比较低。另外一点，大家都在通膨压力还在升息，印度的通膨竟然趋缓，印度央行说我暂停升息、哦。所以我说哈，我们看长线，这是一个可以考虑。但是如果你只看了半年，或展望到明年，嗯、其实印度也在里面，它有条件，通膨比较低，比较没压力，然后全球有动荡，但它自成一局，它的内需可以继续往前进，那就会来到这个所谓的正向的循环。可我发现。你开始有生产制造投资，制造业升级，世界力它下降就会拉高内需就扩大，好、嗯、内需扩大，帶動那块又带动进口，它就一直形成一个正向循环、嗯。所以我说这个印度制造是未来我们在投资印度这个基金里面很重要的主题，要保持强烈的关注。嗯
0: 港旅副总，在，我们看到呢，印度制造呢，在未来会成为投资的这个新险学。而且印度现在也要积极在发展半导体了。那么说到半导体，稍后来关心的是 AI 浪潮也带动了半导体产业。那么稍后来看，这是半导体的测试大厂影威在五月的营收创新高。先休息一下，稍后回来。那带动整个半导体产业，要请叫微良哦。这一家半导体的测试大厂叫做影威，啊，不止五月营收创新高，而且今年以来股价大涨了九成诶、欸
1: 。对，那其实六月二十九号到七月一号呢，上海正在举办了半导体展。但因前几年疫情的影响、嗯对，所以呢，这一次的规模是历年来最大一次，而且也可以看出全世界都很重视中国这一块。半导体兵家必争之地的市场、嗯，那因为其实现在在中美半导体的大战对抗之下，中国当然极力想要呢去壮大它本身半导体产业的规模、嗯。那这当中其实呢有很多的产业链，很多的环节，其中呢以影威来讲，它主要的产品就是呢测试座，我们待会再来谈。但是大家知道，这个测试座它绝对是半导体生产过程当中不可或缺的。一直还所以呢，如果以盈微来说，它现在因为呢跟很多中国的 IC 设计公司都有合作了如果以第一季的营收数据来看，其中呢来自于中国业者的贡献就占了十五趴。那当然呢，像美国当然也是它很重要的市场跟客户，包含像辉达、超微也都是它重要的客户之一哦、喔。所以其实它等于就是呢，在整个全球半导体的呃这种地缘政治之下。算是左右逢源，双剑齐发、嗯。那我们观察它的业绩其实，在去年全年度的营收呢，就高成长了七十七帕。那今年的前五月份呢，又继续成长了将近二十七帕。所以代表它维持在一个高速成长的风口之上哦、嗯。那其实，在今年来讲话呢，应该营收获利有机会呢，进一步再改写新高。好，那其实我们讲到哈，影威就是做测试做。那其实测试做就是在呢，待测的元件跟测试板中间的硬体界面。那所有的 IC 呢，在在生产过程之呃，生产过后其实一定要经过测试才能够呢出货交到客户的手里。那未来其实呢，随着先进制程的不断的推进，那这个测试呢，它其实重要性会越来越高，因为能够确保产品的品质。而且甚至现在哦，像这个测试做的业者都必须要跟 IC 设计的客户呢，在前端哦开发的过程当中就一起参与讨论设计这个规格。那隐微其实呃，它有一个非常重要的意义，因为呢。二零零一年以前，台湾的半导体上中下游产业链非常丰富，非常完整。可是呢，独、嗯、缺没有测试做，当时都要跟国外买。哦、那直到呢，二零零一年董事长创业了、哦、才有这个台湾自己本身的测试做。
0: 不过我们说到，其实影卫这家公司它的资本额并不高，才三亿多，它为什么可以拿下回达甚至是超威的订单呢？好
1: 、哦，说到资本额，当初二零零一年哈、哦，这个、呃、就是现在董事长王家访、哦、创办的。嗯他其实只拿了两百万出来创业， oh. 那这个创业过程其实还蛮，呃，其实是一个意外哦。因为呢，当初他原本是在呢日月光旗下的半导体测试公司哦，嗯、福雷电子哦，那大家工作了十年。然后因为呢小孩子还小，他想要呢多花点时间陪伴家人，留给家庭，所以呢决定啊、呃，就算是暂时离开职场哦。那就没想到呢，呃，经过了三四个月的休息之后，有一天突然接到呢美国的一家测试界面厂商打来电话。问他有没有兴趣呢？在台湾代理相关的产品哦、嗯，那因为条件非常好，你只要在家里就可以工作了，运用过去的人脉。所以他想呢，其实、欸、大概投入两百万资本额在家里就可以工作，他就接受了。只不过呢，他开始写信哦、喔，给过去在福利电子呢所累积的人脉一些客户，就都没有得到回应。包含呢，也写信给了当时全世界最大的绘图晶片 ATI，、嗯、还是没有消息。哦、喔，那结果就在呢，二零二二零零二年在这一年的四月份，突然有一天接到了 ATI 采购经理的电话了，喔、要求他呢。哦，能不能支援一个紧急事件？怎么说呢？原本的这个美国的供应商啊，产品规格不符合需求，嗯嗯、那现在没办法顺利供货了。那问他呢，你有没有办法在十呃，在一个星期之内赶出十个测试做大家知道，其实这个如果十个测试做照正常的生产流程进度话，通常至少需要两个月的时间。所以
0: 从两个月啊，一个星期就要做出十个测试做
1: 这简直是天方夜谭，不可能的任务啊！嗯<笑>，好，结果呢，他当然就硬着头皮，因为机会来敲门了，他自己画设计图，嗯、自己找了协力厂商，亲自的督工，然后呢赶赴生产，哎，也就顺利拿到这笔订订单。是，那么趁胜追击之后呢，他就主动呢去找了细品、嗯，那么提供了细品两个免费的测试做来。来提供给细品做验证,、喔驗證嗯，那结果呢？哎、欸，细品哦、喔，试用了两个月之后，交了一份数据报告哦、嗯，其中包含了产品的表现、良率、价格等等哦、喔，而且品质真的不错呢。把这个报告呢，送给了美国的 IC 设计大厂，就是 NVIDIA。
0: 哦、oh, ，所以也打进去回答了。对
1: ，细品还主动推荐回答说：“哎、欸，要不要用这个产品？”因为当时这个产业其实它的运作模式呢，是就是由 IC 设计哦来指定封测厂商来采购、嗯、呃这个测试做。哎、欸，所以呢，也因此呢，它其实很早的时间呢就已经开始囊括了国外的一些呢重量级的大厂客户。所以到目前累积起来哈、哦嗯，全球前二十大的半,半导体厂商当中，嗯、估计有九成都是影威的。重要的客户了、嗯、哦，所以我想哦，其实有人说银威会是下一个问鼎千元的这个啊、呃、高价千金股啊、呃，有没有这个机会呢？我们拭目以待吧
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是长荣海运在今天呢领军这个货柜三雄呢，它在今天先除息了，结果股价呢是亮灯涨停，这代表海运的后市是看好的吗？我们先休息一下，稍后来了解。嗯三雄在今天是由长隆海运领军呢，是率先的除席。结果有名哥一开盘哦，不久就亮灯涨停板，而且很多人都排队等着要买，是看好海运的后事。哦，好
2: 久没有出现类似这样的一个状况。这对所有好这个骑在两年前有乘风破浪的这些航海王的好这一类的一些信徒啊，这些船员们，好，终于啊，在今天一吐闷气。今年长隆集团啊，相对来讲股价的活泼性比较高。你看年初的时候是走所谓长荣航太，嗯，然后近期的时候是长隆航空。是然后呢，到今天的时候变成长龙海运。对,對，那我们来看一下哈、喔，先姑且不论它后面是什么原因，我们先来看一下涨停的时候大概是锁了三万七，最后收盘的时候有十一万张，好锁了十一万张。对，那十一万张里面当然有一些是虚空啦，可能是隔日中的一些，大家对一些它的一个成交的一个券商跟户头。但是呢，如果以去年的营收跟获利，当然都是历史新高。那因为海运这个部分它的获利会递延嘛，所以去年来到了 peak 点的时候是。赚八十七块，所以他配了七十块，也非常非常的大方、嗯。那长荣海运这样的一个做法的话，基本上一定会对其他包含阳明跟万海，一定会有一些激励作用。所以短期间来讲的话，会对航运股。好， 这个地方会有一些示范的一个效果。那接下来的 话， 因为从五月一直到七 月， 我们大家都预认认 为， 下半年的海运景 气， 照理说应该是全球的经济状况应该是倒此干正 嘛， 会慢慢变 好， 所以海运的一个状 况， 至少最差的状况已经看到。会有类似这样的一个想法，然后我们比较在关心的就是说，当然今年度不可能还有什么八十七块这种获利，所以明年的配发的一个股利也不会这么的高。但是为什么股价会用这么激情的反应？对，我觉得跟有几个东西有关。第一个。它几乎是等于今年度都没有长大，它就等于在一个区间里面做震荡。然后如果我们用今天的这个除夕啊，把它还原的话，它未来的一个波动应该就会落在九十三到一零三中间，哎，这个区间里面做一个横向。我是以全值还原的一个角度，哈，但是这个可不可以操作？可以操作，但是就是区间来做，因为你要再回到往日的一个龙井啊，这就是这个。呃，飞飞掉的一个风筝啊，回不来的啊來。好，我要
0: 请教有明啊。你刚刚提到的长龙航空的部分又要怎么看呢
2: ？对，那长龙航空的一个部分也是最近大家比较关心的一个焦点。那呃，常常会有很多人认为暑假到了，所以我们吃喝、嗯、玩乐娱對,对。那机票这么贵的话，我们从股票来赚机票。但是事实上，我们来看一下，不管是长龙航也好，或者是华航也好，他们的一个评价模式应该都还是用股净比。会胜过于本益比，因为本益比不是稳定的。再来就是这本来就是景气循环股，所以当它的净值有波动的时候，我们去衡量历史上面股价跟净值之间的一个关系，来去抓它的 p i a k 点。那各位可以去看一下，在两千零一十年的时候，当时长隆航空它的股净比最高的时候是二点七四倍。那年的股价高点是在三十七点六，好，那最近呢是在二点五三倍，四十二点一五换出来的换算出来的一个股净比是二点五三倍。那如果要比照二点七四的话，大概价钱要落在四十五点六。也就是说，如果以现在的高点到 45.6 应该会有差不多不到一层的空间。好、嗯，但是要特别特别的注意，就是因为头信现在已经持有了 7.7 万张，虽然持股比重只有一点四五趴，但是我们试图去遥想一件事情，就上半年度大概大家基本上是在今天把账都做到顶。对，那如果说到七月份的开盘的第一天，就下个礼拜的礼拜一，一开盘的第一天，如果你还能冲，然后礼拜二再冲的话，那我就认为你应该是下半年还是会继续认养。但如果不是的话，很可能结完账之后就没了。所以这一类的高持股的反而是筹码饱和度比较高。那华航也是，如果按照历史的这个高点本一比这个股净比来算的话，它这次的集值是落在三十点九四，给各位做参考。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到呢。台湾交通呢，经常被形容是行人地狱。那么今天开始，如果斑马线不礼让行人，会被罚六千呢。那么这要怎么样透过这个智慧交通的方式来推翻这样的一个恶名呢？先休息一下，稍后来了解。从今天开始如果斑马线不理让行人，最终会被罚六千块钱。要请教这个成功问，台湾经常被形容说是行人地狱，要透过智慧交通的方式可以摆脱这样的一个恶名吗？对
3: 、呃、CNN 啊 ，CNN 呢说台湾是行人地狱，这是台湾在交通安全上的痛。嗯、所以政府呢从三四月呢就实行大科技大执法，但是呢执行下的效果，这是累计。啊，一到四月累计还是跟去年同期呢增加十三趴。Oh. 那四月单月呢，还是跟去年同期相比增加四成到增加增加那个将近两成。对，所以呢，从政府的角度说，那我都已经大大执法了，我还能怎么做？是，所以我们来看两种情形啊。嗯。第一种是不可控的。嗯。也就是说呢，大车、大型车，型车例如。大卡车、大货车，尤其像客车这种大巴士、嗯，因为呢，他们在右转弯的时候，司机看不到有一个死角，这个死角叫内轮差，对，视线的死角、嗯，好，因为看不到，可是这里有,有摩托车，所以你看啊，新闻上报道是压到了自行车、摩托车跟人，好，因为司机看不到，所以这个呢，在侧边会装设拿感测器 （sensor），、哦、一侦测到这边有人的时候。他会主动侧边有个煞车，会主动停因为司机没看到嘛，这种叫主动的侧煞停。那第二种呢，就是那个发生事故最多的就是属于这一种，例如呢，呃，那个汽车要右转撞到行人，机车也要右转，哇，要右转，汽车跟机车擦撞。这时候汽机车呢就可以装车载机，车载机，那行人可以装 APP。好，可是呢常常会讲，哎，行人呢？可是中华电信不是远传跟台湾大哥大？这时候呢就可以装一个 CMS 智慧警示系统，就长这个样子，它可以呢，放大音量啊，像说车子快撞。